0: Aurélie a 33 ans et c'est la fondatrice de la marque intergénérationnelle Les Mains de Mamie. Elle fait partie des projets coup de cœur que l'on a pu découvrir dans l'émission « Qui veut être mon associé ?». Vous l'entendrez à son accent chantant, Aurélie est originaire du Sud-Ouest. Après des études de marketing et communication, elle part faire un Erasmus dans le Sud-Est et elle ne revient jamais. Dès le début de sa carrière professionnelle, elle se demande très vite quelle est sa place dans ce monde et comment elle pourrait y contribuer davantage. Et ça n'a pas loupé, elle fait un burn-out. Pour calmer ses pensées et ses angoisses, elle apprend le tricot auprès de sa mamie. Aurélie commence petit à petit à réfléchir sur un projet en lien avec le tricot pour justement réintégrer nos mamies dans la société. Comme elles le disent, pour qu'elles restent dans le move mais le bénéfice est double, car Aurélie a compris que se rapprocher de nos aînés nous permettrait d'être plus heureuses et apaiserait nos angoisses. Son frère rejoint Aurélie dans ce nouveau projet et l'aventure commence. Les mains de Mamie voient le jour. En septembre 2020, ils lancent leur première collection. Lors de l'émission « Qui veut être mon associé ?», Aurélie obtient une proposition de Jean-Pierre Nadir, qui est de 150 000 euros pour 35% des parts du capital. Aujourd'hui, une soixantaine de mamies ont rejoint le Mamie Gang, un projet exceptionnel qui permet à nos mamies d'avoir une vie sociale plus épanouissante, de faire partie d'un projet et plus encore d'un gang. En plus de créer des pulls canons, Aurélie a donné vie à un projet qui pourrait changer la vie de centaines de mamies. Belle écoute à vous et bien sûr, passez le mot à vos mamies ou à vos mamans.
1: Hello Aurélie Bonjour Sandra Comment tu vas Ben ça va, écoute, fatiguée mais heureuse
0: <rire> Mais oui, bien sûr, un peu de fatigue, ce qui est normal, mais tu dois être tellement heureuse et je suis très très contente de t'avoir au micro, Aurélie C'est -ce... mon air
1: <rire> Super
0: Est-ce que tu peux te présenter Aurélie pour celles qui ne te connaissent pas encore, en quelques mots
1: Oui, ben je suis donc Aurélie de Barros, euh, j'ai 33 ans. Et je suis la fondatrice de la marque Les Mains de Mamie, donc la nouvelle marque de mailles intergénérationnelles et personnalisables, euh, puisque ici tout est tricoté sur commande par nos mamies d'amour en France.
0: Oui, oh là là, ce projet, donc autant te dire. Donc je te le disais là en off, mais donc je suis une grande fan de l'émission qui veut être mon associé. <rire> Euh, et j'expliquais je, justement à Aurélie que ça me permettait aussi bah, de, de repérer des, des pépites entre guillemets pour leur proposer de passer dans le podcast et ça c'est génial euh, et les projets sont, sont dingues et le tien m'a vraiment 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 touché en plein cœur euh, bah, on en parlera tout à l'heure mais c'est aussi parce qu'il bah, s'agit de mamie de réinsérer les seniors etc. Ça, ça me touche énormément et, euh, et bref et, et je me suis dit mais c'est pas possible je dois l'avoir à mon micro.
1: <rire> Merci beaucoup Sandra en tout cas parce que pour moi c'est Premier podcast et euh, oui. je suis ravie d'être à tes côtés pour euh, cette première expérience toute nouvelle pour moi.
0: Trop bien. Et eh ben écoute, j'espère que tu vas kiffer, c'est quand <rire> même l'objectif de cet échange. Donc, comme tu le sais, parce qu'en plus de ça, Aurélie, c'est une auditrice du podcast, donc c'est cool, elle sait comment ça fonctionne, tu connais un peu la, la vibe des, des interviews, donc ça, c'est top. Et donc, la deuxième question que je pose toujours, euh, c'est un petit peu, bah, quel est ton parcours quand, Comment tu en as arrivé là, en fait, aujourd'hui Et, et qu'est-ce que tu faisais avant Parce que, du coup, tu as 33 ans aujourd'hui, tu as lancé Les Mains de Mamie, rappelle-moi, en quelle année En 2019. En 2019. Du coup, bah, c'est quoi, ton parcours
1: tu, Que faisais-tu avant, Aurélie alors, euh, moi, à la base, euh, je suis originaire d'une petite ville du sud-ouest qui s'appelle Tarbes. Euh, du coup, j'ai grandi là-bas euh, jusqu'à euh, jusqu'à avoir mon bac. Euh, puis, euh, j'ai décidé de faire des études de communication, marketing et communication. Donc, j'ai fait… Euh, euh, une première année, enfin euh, deux premières années, voilà encore dans le Sud-Ouest. Et puis en fait, avec ma meilleure amie, on s'est dit on va faire euh, notre Erasmus à nous. Euh, viens, on part euh, dans le Sud-Est, euh, découvrir euh, la province. Et, euh, ça nous, euh, Paris, nous a jamais trop euh, attiré. Euh, du coup, on est parti là-bas et en fait, ben, moi, je suis plus jamais repartie. J'ai fait mes études jusqu'à l'obtention euh, voilà, de, de mon master. J'ai découvert l'univers des agences de communication. Et, euh, et après, bah, j'ai aussi euh, travaillé chez un annonceur, donc un organisme de formation. Et, euh, et voilà, donc j'ai vraiment effectué mon parcours euh, marketing et communication jusqu'à me monter aussi genre, en freelance, en consulting. Mais euh, en fait, dans ce parcours-là, euh, je commençais aussi à me dire, mais à quoi je sers dans la société <rire> euh, <rire> À quoi ça sert ce métier-là Parce que c'était, euh, bon, bon, travailler avec des créatifs, et c'est chouette, mais... J'avais de, de, un peu de syndrome de l'imposteur aussi, puisque dans ce métier, on est très vite chef de projet, on n'est que ça. Il y avait cette, en tout cas cette époque-là, donc en 2013, 2015, voilà, c'était des périodes où j'étais toute jeune et j'avais ce, ce petit souci avec ce, ce, l'idée que je ne pouvais pas être assez créative voilà, pour monter en direction artistique, etc. Et, et donc, ben, j'ai fait un burn-out. <rire> Et euh, j'ai vraiment pas été bien. Euh, et, euh, et en fait, c'est ma mamie qui appris, euh, donc m'a appris, ma grand-mère paternelle, là, Olinda, qui m'a appris la couture, qui m'a appris la, la broderie et le crochet. Et euh, du coup, je faisais ça euh, aussi pour me recentrer, parce que je sais pas si tu sais, mais euh, le fil et l'aiguille, on appelle ça aussi la trichothérapie. Ça a mmh, un effet. Oui, euh, tout à fait. Voilà, de. de thérapeutique. Exactement. Euh, tu rentres dans un état un peu méditatif. Et du coup. Euh, moi, j'en je faisais, faisais beaucoup, ça me permettait voilà, de calmer mes pensées. Et en même temps, dans cette période-là, ben, le téléphone a sonné et ma mère m'a annoncé que ben, ma grand-mère était atteinte d'Alzheimer. Et alors, c'est un peu fou parce que en fait ma grand-mère, elle apprenait nos numéros de téléphone par cœur à tous, depuis que je la codée petite, parce qu'en fait, elle avait peur de cette maladie, vraiment. Oh non peur. De perdre la mémoire. Et donc, elle répétait tout le temps, chaque année, elle nous répétait les numéros de téléphone. Je connais le tien, Aurélie, 06, tadadada, ta-da-da, ta-da-da. un ami impeccable. Puis un jour, en fait, elle a bugué sur les numéros de téléphone. Et c'est de là que ça a alerté tout le monde. Et en effet, donc, petit à petit, euh, perdre, euh, tu sais, perdre aussi de. Elle n'arrivait plus à retrouver son chemin quand elle allait aux courses. Voilà, a oui. de symptômes qui sont arrivés, qui nous ont alertés. Et donc, euh, examen, et en effet, euh, diagnostic euh, qui est tombé. Et en fait, ben, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ma grand-mère, euh, je suis hyper proche d'elle. On se ressemble tellement. C'est vraiment ma grand-mère, tu vois, avec le, le, tous les, l'importance des deux mots. Euh, elle m'a tellement transmis, euh, que ce soit sur le savoir-faire, mais aussi sur elle qui elle est sa personnalité. Elle a une force de vie, mais incroyable. Euh, elle, a, elle a connu vraiment la faim, la famine. Elle mendiait. Elle a émigré en France, donc avec la vague d'émigrés portugais Et dans les années 70. Et en fait, euh, elle, est, elle, est, elle a un coura courage, quoi. elle a un courage de dingue et qu'elle m'a transmis. Et en fait, je me suis dit, bah, tout ça, je sais qu'à partir de maintenant, euh, je, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et en fait, euh, c'est de là que je me suis dit, cette transmission, il faut que je fasse un truc, il faut que je trouve... C est, c est, c est... Ça, ça va me donner du sens. Et, euh, et je vais le faire pour elle et je vais le faire pour toutes ces mamies qui ont toutes des histoires de fous, quand même, à chaque fois que. Moi, j'ai vraiment une passion mamie, quoi. J'ai ma voisine, ah. euh, <rire> ma voisine Janine de Palier, mais pareil, quoi. C'est une femme, mais fabuleuse. Et, euh, et en fait, toutes les, les mamies avec qui tu parles et que tu rencontres, et quand elles te racontent un peu leur vie, tu es toujours, mais waouh, mais dingue, quoi, de vie C'est vrai, euh, c'est vrai. Ils ont mille vies, tu vois, en une vie. Et, euh, et en fait, donc, euh, c'est parti de tout ça. Et. J'ai eu l'idée, euh, j'ai eu l'idée l'été 2018 exactement. J'étais avec euh, mon conjoint en Espagne et on parlait de ça, de cette idée-là de transmission, comment on peut faire avec les mamies, etc. Donc au tout début, j'avais vraiment l'idée sur vraiment un aspect associatif, euh, travailler avec, euh, ça va être une agence, euh, une, une association pardon qui va qui va aider voilà, vraiment les personnes qui ont le plus besoin. Et j'ai testé plein de choses. Avant de, avant de la créer vraiment officiellement, j'ai beaucoup testé euh, des petites actions voilà, d'ateliers, parce qu'à la base, il y avait aussi cette idée d'atelier DIY, de tricot, broderie euh, crochet. Et euh, jusqu'au jour où euh, j'ai contacté Mamie Joe, qui est notre première Mamie des Maines-Mamie. Et euh, je lui ai parlé de ce projet. Et en fait, euh, elle a été un peu sceptique, mais du coup, son scepticisme, justement, m'a encore plus euh, fait travailler, tu vois, l'idée. Et elle a atterri un jour, voilà, où je me suis dit, OK, euh, ok, ça va ça va être une marque qui va proposer des ateliers de DIY avec de la transmission, donc sur des formats de, de workshop de deux heures. Euh, et on va se mettre dans des lieux tendances, parce que c'est aussi ça, c'est redonner un rôle dans la société et dans les, euh, tu vois, dans les, là où sont les jeunes, la jeune génération, ben, il faut que nos mamies, elles y soient aussi. Il n'y a pas de raison. Euh, il ne faut pas les exclure euh, des lieux tendances, parce que ça permet de rester, euh, comme elles disent euh, dans le move, les filles. <rire> J'adore. <rire> et, euh, et en fait, et cette collection aussi. Alors cette collection parce que je, ce savoir-faire, euh, je savais de par ma mamie justement que euh, elles aiment aussi. Euh, voilà, tricoter c'est aussi cet état donc de thérapie, cette méditation qui qui, qui s'enclenche quand les aiguilles aussi démarrent. Et euh, du coup, euh, tricoter et proposer des, des, des jolis projets, euh, des jolis produits. Euh, donc voilà l'idée les mêmes de mamie on va dire que tu vois ça a été un peu les planètes l'alignement des planètes dans ma vie qui a fait que je cherchais du sens et cette maladie finalement j'en ai fait une force enfin, je me suis dit dans tous les cas tout ce que tu m'as transmis mamie je vais en faire quelque chose c'est beau
0: et, et non, franchement c'est super et cette histoire-là euh, je ne crois pas que tu l'as racontée pendant l'émission en tout cas pas détaillée comme ça Ouais, non, et du coup, je suis super contente d'entendre, parce que c'était une de mes questions, c'était de savoir s'il y avait vraiment, tu vois, une histoire encore plus profonde derrière la jeunesse de ce projet. Donc, euh, la réponse est clairement oui. Ouais. Euh, donc, euh, super inspirant. Et euh, juste euh, petite parenthèse, ce que tu dis, ça me touche énormément euh, bah, parce que euh, bah, moi aussi, j'ai fait un burn-out. Moi aussi, euh, je me suis sortie de ce burn-out, entre guillemets, grâce à un projet qui a du sens et qui s'appelle ouais. Les Locomotives. <rire> ouais. Et puis moi aussi, c'est aussi venu euh, de... en partie de l'inspiration de mes mamies. Donc, ouais. euh, voilà. Bah ouais, Du coup, il y a pas mal de choses qui me touchent dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Enfin, c'est génial. Franchement, encore euh, mille bravo
1: Merci, Yandra. Mais je pense que tu vois, tu as, 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 la... as, as mille doigts sur un truc. Je pense que c'est aussi ça, moi, les mains de mamie, c'est que plus j'avance dans ce projet et plus je me rends compte que vraiment une des clés pour nous, les, les, les plus jeunes générations de femmes, bah, c'est de se rapprocher de nos aînés, mais vraiment, parce qu'elles t'ancrent dans une je ne sais pas comment te dire, elles te donnent du sens parce qu'elles elles ont tellement vécu de choses, elles ont tellement d'expériences à nous transmettre, elles ont tellement de, de recul sur la vie, elles ont une autre position vis-à-vis -vis de la vie, justement, parce que tu vois, tu as, as plus vécu qu'il ne te reste à vivre, dans ce, à arriver à, à, à un certain âge, que du coup, je crois vraiment que c'est une clé pour, pour nous, les femmes les plus jeunes, c'est vraiment une clé euh, de se rencontrer, d'échanger, euh, de tisser ces liens entre nous, c'est. J'en je, 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 fais vraiment cette mission-là parce que je le vois tous les jours quand je collabore avec les filles tous les jours sur tous les projets des mamies et, Mamie et c'est enfin moi ça a changé ma vie et ça change la vie ouais, de, de par exemple tu as des collaboratrices aussi qui intègrent notre équipe euh, et donc on cherche vraiment ça on va chercher vraiment à le à le travailler et à tisser ces liens et à échanger quoi encore plus avec nos aînés.
0: Non, mais je, 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 j'adore. Je, je sais pas comment le dire. Plus que ça, j'adore. Je suis fan. On ne va pas en rester là, Aurélie. Bon, on continuera cette discussion. Euh... En off, mais, euh, mais j'adore. Enfin, j'adore. Je, je, je suis en train d'imaginer plein de choses. Bref, euh, qu'on pourrait potentiellement faire ensemble. Mais ce n'est pas grave. On, on continue l'interview. Je trouve ça formidable ce que tu fais. Euh, donc, j'ai quand même une petite question. Donc, tu as raconté la, la jeunesse de ce projet. Et, euh, et, et donc, euh, bah, c'est super. C'est authentique. Comme tu dis, ça a du sens. Euh, si j'ai bien compris, tu as aussi lancé ce projet avec ton frère.
1: Voilà. Euh, alors, mon frère, lui... C'est ça qui est trop drôle. De toute façon, les bonnes mamies, tu vas voir, hein, c'est que ça. En fait, John, euh, c'est euh, mon petit frère qui a trois ans de moins que moi. Et en fait, c'est euh, le premier ami euh, que j'ai eu dans la vie. Euh, on est vraiment, mais euh, les deux, euh, on a toujours été cul et chemise, vraiment. Alors, comme tout comme tout frère et sœur, enfant, adolescent, il y a eu des fois où on pouvait pas se voir.
0: <rire> Bien mais, sûr. Euh,
1: mais on a toujours fait euh, voilà, les quatre ans pour ensemble. Euh, on a toujours... Euh, beaucoup parler de nos vies, euh, tu vois, nos histoires d'amour, nos, nos premiers amours, euh, enfin tout quoi. Et, et la mode en fait partie, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé, euh, voilà, être, ça c'est ben, justement ma, ma grand-mère et ma mère aussi qui sont comme ça, très coquettes et qui m'ont beaucoup sensibilisée là-dessus et John aussi, ben, je m'abusais, tu vois, un peu à le saper quand il était ado, genre « Non, mais attends, t'as tel rendez-vous, tel truc avec telle personne, quest ci qu fais fait ça et, ?» euh, Et en fait, l'élève a dépassé le maître à un moment donné, parce que lui, il s'est mis à fond là-dedans, il a kiffé. Et, euh, et en plus, il a eu un parcours, lui, il est créatif parce qu'il a eu un parcours aussi dans la communication. Et, mais il, ce qu'il adorait le plus, c'était le commerce et notamment le retail, la mode, les boutiques, c'était ça, c'est son truc à lui. Et, euh, et donc, il a travaillé euh, voilà, sur plein de marques, euh, notamment Premium. Et, euh, et donc, voilà, on s'est toujours parlé de tout. Et quand j'ai créé Les mêmes forcément, je en ai parlé. Mais comme au début, si tu veux, c'était vraiment 100% d'atelier. Euh, l'idée lui plaisait, mais il n'y avait, voilà, avait pas encore besoin d à dire de s'associer. Il était à côté, il m'aidait quand même beaucoup sur le projet euh, en off. Mais quand est arrivé euh, l'idée de, de, de tester une collection, c'est John que j'ai appelé et, euh, et je lui ai dit voilà John euh, je pense qu'il faudrait tester une collection à côté donc euh, est-ce que ça te dirait de me rejoindre et euh, on le teste ensemble et, et il n'a pas hésité une minute parce qu'en plus lui de son côté ça commençait aussi à l'écœurer. Euh, il voyait l'envers du décor sur euh, la fast fashion justement et, euh, et lui qui aime chiner qui aime vraiment les vêtements qui aime vraiment la mode euh, en plus c'est un homme donc tu sais les, les mecs ils ont quand même une démarche au niveau de la sape euh, aussi il <rire> faut que ce soit beau mais il faut que ça soit fonctionnel donc, tu vois, il a, il a, voilà, lui, il a toujours euh, chiné ses, ses fringues euh, en fripe. Euh, voilà, il aime, il aime ça. Et donc, il, il m'a dit, mais sans hésitation, vas-y, je quitte touche, je pars avec toi. Ça, ça, c'est mamie, c'est la mode comme je, comme je voudrais les, la voir. Donc, euh, je te suis à fond. Et c'est lui qui euh, a vraiment euh, piloté la partie, co la partie collection euh, là-dessus. Euh, et on a fait un premier test avec un premier pull bah, qui porte le nom de notre grand-mère, Laolinda. Et on a fait un crowdfunding, Donc, c'était euh, ouais, dans l'année 2019. Et justement, on a fait le vêtement euh, beau parfaitement, c'est-à-dire surtout le fil, le, la conception. Enfin, euh, 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 beau. En fait, ce n'est pas, pas le mot beau, mais comment te dire On a appliqué tout parfaitement à la lettre dans la théorie. Et en fait, on est tombé sur un pull qui coûtait 295 euros. Et on n'en a pas beaucoup vendu. <rire> <rire> euh, et en fait… Euh, on s'est rendu compte donc, euh, que, si tu veux, euh, la collection, ça va être sympa, mais que ça va être très compliqué parce que euh, si, on fait, si on applique les, les choses bêtes et méchantes comme on le pense euh, euh, sur le fil, euh, le système de, de donc, ce qu'on fait, tu vois, le, nous, on a un système donc, de rémunération. Chaque euh, pièce, euh, chaque commande a une partie du prix qui revient à la mamie pour la confection. Euh, oui, tout à fait, j'ai vu ça. Voilà, elles sont... Elles sont euh, parce que les mamies, les premières mamies, les mêmes mamies, de toute façon, en atelier, moi, si tu veux, comme elles animent les ateliers, c'est pareil, pas de la prestation de service où elles sont aussi euh, rémunérées. C'est aussi l'idée d'avoir des, des, de l'aide pour les petites retraites. Euh, et euh, moi, j'ai découvert que bah, toutes les jeunes mamies quand même retraitées aussi étaient déjà en micro-entreprise parce qu'elles sont très actives. Je ne sais pas si... Incroyable. Euh, 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 je pense qu'on a beaucoup de clichés là-dessus. Elles sont très connectées, euh, très actives. C'est pas euh, C est, c est les, je te parle même de celles, quand même, ouais, qui ont plus de 80 ans. Enfin, nous, dans notre mamie gang, c'est quelque chose, quoi. Et être euh, bluffante, ouais. Et donc, bref, du coup, il euh, y a eu le Covid. Et là, en fait, tout a changé parce qu'on s'est retrouvés avec beaucoup de contraintes. On a failli y rester. Donc, euh, ah, finalement, oui. euh, face à ça, si tu veux, John, il s'est dit on va essayer de créer des produits euh, smart, intemporels, parce que toujours avec cette idée de faire. Euh, de la bonne euh, mode, c'est-à-dire de, 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 tu vois, des, des, des pulls qui ont du sens. Et un pull, c'est comme, euh, c'est une grosse pièce, ça se transmet, c'est pas fait pour être racheté euh, chaque saison. Euh, ça, c'est nos mamies qui nous l'ont bien appris, euh, tu vois, qui, qui le savent très <rire> bien. Et du coup, en fait, John a, con, a conçu ben, ces iconiques, qui sont notre finalement notre vraie première collection en septembre 2020. Et, euh, et depuis, ben, on, on a trouvé, on va dire, euh, comme on dit dans les startups, le product market fit, c'est-à-dire les produits qui correspondent à une demande. Et euh, il avait son idée à lui, sa vision de la mode correspond à ce que les gens attendaient. Et en fait, ça répond à tout, à notre mission sociale et à, à faire un bon produit. Donc euh, aujourd'hui, John, c'est mon pilier. C'est le deuxième, tu vois, c'est cerveau gauche, cerveau droit. Et euh, lui, il est très porté sur l'intérieur de la société où vraiment, euh, il gère. Mais j'aurais pas pu m'associer avec quelqu'un d'autre parce que j'ai une sérénité. Euh, en plus, tu vois, j'ai eu un bébé, comme je te disais. Oui. Et euh, je peux te dire que vivre une aventure entrepreneuriale avec tout ce qu'il y a eu cette année 2022, parce que j'ai accouché le euh, 1er janvier 2022. Ah, euh, ouais Ouais <rire> J'avais pu le faire avec quelqu'un d'autre ah. et John a, a porté quand même pendant quelques mois, le temps du, du congé maternité, la boîte sur son dos et il l'a géré mais comme un roi.
0: Il est fort ce John, dis donc. Ouais, il est fabuleux.
1: <rire> il, faut, il, faut, il faut tout, tout, tout avoir une John dans sa vie. <rire> et, et pourquoi il n'était pas là alors pendant l'émission alors, il n'était pas là, tout simplement, parce qu'avec la prod, il euh, y avait la question de... On, on veut les mamies, et nous aussi, on tenait à ce que les filles, euh, le mamie gang, le les, les premières mamies, <rire> les mamies, soient sur le plateau. Et du coup, ça faisait beaucoup de monde. C'était soit John et moi, soit euh, ah. les mamies et moi. Et on ne pouvait pas, euh, si tu veux, y aller tous, tous ensemble. Ça faisait beaucoup d'interlocuteurs, parce que tu as vu les mamies échangent aussi sur les questions. Elles étaient ouais, tout aussi à fait. impliquées... Euh, il euh, n'y avait pas que moi qui parlait Et du coup, en fait, c'était un choix qu'il fallait faire. On hein. s'est dit, bon, bah, ben, évidemment, quoi. Évidemment que ça sera les mamies. Et John était euh, derrière euh, au régie. Et il nous regardait. Et, et ah il était là quand même. Il était là quand je suis partie. Euh, on ne le voit pas, mais je suis partie un peu réfléchir à la proposition de Jean-Pierre. Et euh, il était là aussi dans le SAS. Euh, ça, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est les coulisses. Oui, voilà,
0: tu as eu une proposition donc, de Jean-Pierre, Jean je ne me permets pas de l'appeler Jean-Pierre, Jean je ne le connais pas, <rire> voilà, mais, mais bref. Euh, est, donc, est, quelle est la proposition déjà que as, tu as obtenue, Aurélie Est-ce que tu peux nous le rappeler
1: Alors nous, on est, on est arrivé en proposant 150 000 euros contre 25 des parts du capital. Et Jean-Pierre Nadir nous a fait une proposition du même montant, mais pour 35% des parts du capital. Ah ouais Voilà, ce qui est énorme. Donc, en fait, on s'est dit, ok, on avait une marge de manœuvre, mais là, elle est vraiment très grosse. Et en fait, on s'est dit, de toute façon, 35% aussi, pour lui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que forcément, ça l'implique à nos côtés. Complètement. Et euh, sa vision, parce qu'en fait, nous aussi, c'était pour ça qu'on a, on a participé à Qui veut être mon associé, c'est que donc, le modèle mêmes amis il, 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 il euh, se développait bien, pas assez rapidement et on avait besoin de réseau. Et on avait aussi besoin de quelqu'un qui nous confirme des hypothèses qu'on avait, notamment la personnalisation. Euh, on en a parlé, mais on ne l'a pas trop entendu parce qu'ils ont recoupé à un quart d'heure. Mais euh, en fait, on fait déjà, nous, aujourd'hui, de la personnalisation puisque tu peux ajuster tes pièces à tes mesures. Tu as des tailles standards, mais si tu veux avoir une pièce à tes mesures, comme on a un concept de surcommande, on n'a que des pelotes. Nous, on n'a pas de stock. On ne fait pas tricoter, on va dire, pour rien et on ne gaspille pas les pelotes. Donc, du coup, euh, on en a parlé et on disait, voilà, -ce que c'est -ce, une hypothèse. Est-ce qu'on accélère aussi sur un service de personnalisation Est-ce que ça peut plaire et, et quand on a vu que Jean-Pierre proposait euh, une vision en ce sens, on s'est dit, OK, banco, quoi. on est raccord. Euh, et, euh, et ça a confirmé, euh, les mois d'après, on a beaucoup, beaucoup échangé avec Jean-Pierre, c'est vraiment aujourd'hui euh, le troisième associé des Mad et il est formidable. Ah, génial Ouais, et on, voilà, là, 2023, ça va être une année, mais complètement dingue, et il nous aide là-dessus beaucoup, beaucoup, parce que voilà, tout a été confirmé, euh, le fait aussi de prendre 35% à nos côtés dans le board, ben, c'est que c'est vraiment, voilà, un troisième associé qui est voilà, on discute presque tous les jours ensemble. Et, euh, et c'est aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est brillant, qui a une vision, mais brillante. Et euh, on ne voulait pas trouver quelqu'un qui dénature notre ADN. Euh, donc, on avait un peu peur, euh, si tu veux, qu'ils nous disent, bon, bah, ça va accélérer, mais par contre, bah, il va y avoir des pièces industrielles. Et là, plus du tout, quoi. Tu n'es plus du tout dans le concept des mains de mamie. Euh, euh, ou alors que ce soit juste une mise en relation, euh, les mamies et euh, des demandeurs de, de pièces de tricot. Euh, et nous, en fait, on ne devient qu'une plateforme quand on n'a plus d'empreintes créatives, on n'a plus rien, donc on même plus peur. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il, 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 il a compris l'ADN du projet et il sait que c'est ça la force et il, est, oui. il adhère complètement là-dessus. Et en fait, il, le service de personnalisation qui est en train aujourd'hui d'être euh, travaillé, là, on est dessus, euh, ben justement, il va être chouette et il va aller euh, toujours dans cette idée de pouvoir avoir une pièce euh, personnalisée, donc on va faire des étapes, bien évidemment, mais, et de, de permettre aussi pendant ces 20 jours de tricotage où tu attends ta pièce, d'avoir plus de relations avec la mamie qui tricote, plus de liens, euh, donc euh, plus d'interactions. Et c'est continuer, voilà ce que je te disais, ces interactions et ces liens entre euh, les clientes et notre mamie gang.
0: Et justement, donc les, les personnes, donc si je ne dis pas de bêtises, les personnes entre 50 et, et 80 ans, enfin au-delà de 50 ans, enfin je ne sais ans. plus. Ouais. Enfin, non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça représente à peu près 20% de la population, donc on parle quand ouais. même de beaucoup, beaucoup de monde qui ont besoin justement d'avoir de, de, une vie sociale, d'être, comme tu le dis, actif, voire créatif. Euh, ben, voilà, on n'a pas une, une date de péremption, quoi. Enfin, on a envie de vivre jusqu'au bout euh, et de, de continuer d'être dans le move, comme ouais, tes mais mamies disent. Ouais, 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 ouais. Mais voilà, et moi je me mets à leur place ben, à l'orage, dans, dans des dizaines d'années, mais en fait, j'ai pas envie d'être d'être euh, qu'on me sorte du game et euh, tu vois de, de devoir rester chez moi non non moi je veux toujours être dans le game et être au, au cœur de, de la vie de l'action enfin je pense que c'est 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 hallucinant ce que vous faites enfin je trouve ça génial parce que ça répond à, à une vraie problématique en fait et un vrai besoin et c'est ça qui me qui que, que je trouve vraiment vraiment génial ouais, euh, c est, c est et, et du ouais voilà et, et du coup la question que j'ai euh, par rapport à ça donc c'est toi, donc j'ai bien compris ce que vous leur rapportez, mais est-ce que tu peux donner peut-être davantage de détails euh, bah, Pourquoi les mamies viennent bosser chez vous Comment ça se passe Et puis peut-être aussi des détails sur ce qu'elles vous apportent. Mmh.
1: Eh bien, alors, euh, les, les, le Mamie Gang, donc ce groupe de tricoteuses, euh, on est passé de. On était, elles étaient trois au tout début, en 2019. Euh, Mamie Morissette, Mamie Joe et Mamie Michel. <rire> et aujourd'hui, tu vois, on est une soixantaine et ça continue. Je wow. pense qu'on va arriver, ouais, au 100 euh, d'ici euh, fin février. C est, c est... Mais elles sont partout en France? Ouais, elles sont partout en France. En fait, ça, c'est le Covid. finalement cette période de confinement, voilà, était pour nous très euh, créative parce que ça a permis de développer euh, une collection qui est possible d'être tricotée à distance euh et euh, qui est possible aussi de de si tu veux c'est possible de d'animer ce mamigang à distance alors <rire> Bon, là, tu vois, on est sur une autre... Ça commune. doit être drôle, là. Voilà, parce que à 40 tricoteuses, <rire> ça allait. Là, on passe à 100. Donc là, je recrute des, des mini-mois pour m'aider à animer ben, notre Mami Gang. Et, oh, euh, génial. Et continuer, là, on va peut-être même pouvoir faire des poules par région, parce que finalement, veux, on commence à en avoir, de, de, par exemple, pas mal dans le sud-ouest, mais aussi dans le nord-est. Donc en fait, on va carrément peut-être pouvoir créer des mamie Gang par région. Et, euh, et en fait, euh, les filles, elles, elles sont toujours arrivées, on n'a jamais prospecté, elles sont toujours arrivées par le bouche-à-oreille et la puissance, euh, je pense, aussi de la prescription des petites filles ou des filles.
0: Eh oui, ben et oui, bien sûr.
1: Et ça, c'est fabuleux. Donc, euh, on a vraiment euh, jusqu'à présent eu que des, euh, des rencontres comme ça. Et euh, elles sont après motivées pour plusieurs raisons et ça dépend du profil. C'est-à-dire que tu vas, avoir, euh, donc tu vas avoir une mamie, ben, comme tu dis, qui cherche plutôt le, le lien social parce qu'elle euh, est veuve. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de personnes autour d'elle qui sont déjà parties. Les familles sont loin. Euh, Ce n'est pas tant l'histoire de la retraite. C'est plus euh, fin, de la retraite financière. C'est plus voilà, me dire, bon, je n'ai pas envie d'être coupée de tout le monde parce que là, il y a de moins, en, j ai, j ai de moins en moins de monde autour de moi. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, ben, voilà, ça, ça c'est celles qui sont peut-être un peu plus, ouais, qui ont plus de 80 ans. Et les jeunes retraités, qui m'appellent souvent en mode « Aurélie, je suis à la retraite dans quelques mois, j'adore tricoter. » Et en fait, j'ai trop peur de la retraite. Je veux pas perdre le, le rythme, mon quotidien voilà, qui est riche de, de plein d'activités. Et voilà, j'adore tricoter. Donc moi, je suis trop trop OK pour intégrer les mêmes mamies. mamie. Alors ça, c'est aussi ouais, pour avoir une activité au quotidien. Et en plus, il y a aussi cet effet qui arrive naturellement, c'est que tu crées euh, des amitiés. Puisque du coup, pendant des mois et des, voire certaines, bah, des années, tu vis les aventures des mènes mamies. Euh, tu fais partie, donc euh, on a un, un groupe WhatsApp, on fait des, des mamies brunch en physique, en visio. Euh, elles sont vraiment au cœur de notre projet. Et en fait, elles partagent tellement… Euh, euh, elles partagent, toi même des fois les, 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 les euh, produits, on les co-crée avec elles. Euh, si, elles sont, si elles ont envie et qu'elles disent ah, « moi, je trop envie de le faire, celui-là, de le créer bah, », ben viens, on y va ensemble, on le crée ensemble. Euh, elles font les shootings elles font les interviews elles participent vraiment à, 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 à tout mais c'est dans l'idée de leur faire plaisir nous notre mission c'est qu'elles de leur côté c'est que du kiff c'est que du kiff pour nos mamies chaque commande aussi c'est pareil dans le système de, de confection de tricot et des, des commandes c'est elles acceptent la mission si elles ne la veulent pas ce n'est pas grave c'est à nous de nous débrouiller d'en trouver une autre euh, d'accord ça c'est vraiment pareil il faut que le tricot ça soit le plus de kiff possible donc c'est pareil tu vois tu as toujours souvent une vingtaine de jours euh, pour, pour attendre ta commande de toi en tant que cliente, mais nos pièces, elles se font en une dizaine d'heures qu'elles étalent à leur bon vouloir quand elles veulent. Elles tricotent mmh. quand elles veulent. Elles ont euh, ce, ce grand délai qui leur laisse une marge énorme et euh, c'est elles voilà, qui nous disent bah, « bah Moi, OK, pas de souci, bah, je peux même en faire deux, je peux même en envoyer un deuxième. Enfin, » Tu vois, vraiment, c'est hyper complexe. C'est bien. Et, euh, et... Vas -y, vas -y. Pardon. En fait,
0: j'ai tellement de questions pour toi je, et je ne veux pas oublier. Donc, Attends, je veux juste placer celle-là. Est-ce que quand on reçoit du coup un pull de la mamie, on a par exemple un petit mot de la mamie qui oh, raconte voilà. son histoire et on peut lui répondre ou un truc Alors, c'est ça. ça.
1: Voilà, tu vois, jusqu'à présent, nous, on était très artisanal. On était vraiment à, à, à l'étape 1 des mains de mamie, c'est-à-dire euh, chaque pièce est tricotée. Elle te signe à la main sur la petite étiquette papier et ça, ça, mais ça a une valeur tu veux, inimaginable. Toutes les clientes, elles gardent d'ailleurs l'étiquette. Euh, mais et, bien euh, sûr. C'est fabuleux et elles laissent le petit mot qu'elles veulent. À la cliente, nous, on lui donne toujours le prénom de la cliente euh, et euh, il a, ben, forcément, est-ce qu'elle a commandé Et c'est elle, la mamie, qui décide de lui mettre le mot qu'elle veut, le petit mantra, le petit message d'amour, de remerciement. Et elle, et elle se présente, elle, dit qu il, qu il, voilà, elle signe aussi en disant « c'est moi, c'est mamie Morissette ». Euh, et en fait, jusqu'à présent, comme on n'était que deux, euh, qu'on était… voilà euh, on est, des, on est des bébés, hein. on a encore grandi, mais on est encore, encore petit. Mais l'idée, c'est de, de pouvoir, là aujourd'hui, les clientes, elles nous répondent en nous envoyant des photos sur Instagram avec le message que nous transmettons à la mamie. Mais l'idée demain, c'est de développer. Ben, en fait, si tu vas te connecter sur le site des mamie et que tu crées ton compte, toi en tant que cliente, tu auras un accès à la tricoteuse pour lui laisser un message en direct. Et elle, elle le recevra aussi directement et pourra te répondre. C'est trop bien. Et voilà, mais il faut trop bien. Euh, on va dire, tech. Là, il faut travailler là, les plateformes digitales. Et oui. Et en fait, c'est ça. Avec Jean-Pierre, si tu veux, là où on va, c'est là-dessus, sur des choses comme ça. Donc, c'est fabuleux. Incroyable. C'est fabuleux Incroyable. Euh, ce qui va se passer. Et là, on va se servir, on va dire, de, de, de l'ambiance 2023, start-up, tech, pour tisser le lien social euh, à travers, finalement, le vêtement. Presque, qui devient un prétexte, en fait.
0: Mais bien sûr et, et ce qui est super, c'est que je trouve que vous donnez un petit peu cette impulsion dont on avait besoin parce que des projets euh, pour euh, bah, justement euh, faire, faire en sorte que les, les seniors gardent un lien social euh, ou continuent d'avoir des activités, enfin il y a des applications, ce genre de trucs, mais il n'y a pas encore trop de projets comme le tien qui tout simplement rattachent des seniors à une boîte, à un projet euh, tu vois, elle les inclut en, les faisant, euh, en leur proposant de travailler sur un, des projets créatifs, euh, en formant un gang. Enfin, tu vois, c'est super moderne. Tu as vraiment l'impression de faire partie d'un truc euh, au goût du jour, quoi. Pas d'être, euh, tu vois,
1: d'être comme tout le monde. C'est ça. Fait. Et ouais. Et c'est ce qu'elles disent, elles aussi, tu vois, c'est que. C'est ce qu'elles disent, elles disent je me sens dans le monde. Bah ouais, mais carrément. <rire> Parce que, tu vois, là, en plus, avec l'émission, par exemple, on a eu mais, vachement d'interviews de différents médias et en fait. Euh, en fait, elles, ont, euh, elles, elles sont tellement fières. Elles disent c'est cool quoi, je, je me sens utile et en plus j'intéresse. Mon expérience et ma vie euh, peuvent aider aussi. Euh, tu vois, euh, euh, voilà, enfin, je me sens valorisée. Ça peut aider aussi des jeunes filles des fois, enfin sur des messages qu'elles font passer. Euh, là, tu vois, on discuter sur euh, la sororité et euh, le féminisme. C'est très intéressant d'avoir leur avis sur bien ce sujet-là. Elles, ces femmes qui ont fait mes 68, qui te diront, euh, voilà ce que c'était le féminisme quand, as, quand tu as mamie Morissette qui racontait, euh, elle, le, le compte bancaire, elle n'en avait pas, c'était la carte bleue de son mari, il fallait qu'il accepte de lui donner de l'argent eh pour les aider On est sur un truc, <rire> c'est complètement. Fou. Ah ouais, carrément, carrément. Et, euh, et, euh, et donc les combats aujourd'hui que nous, on porte, c'est leur héritage et, euh, et elles sont hyper fières euh, d'être aussi associées encore à leur âge là-dessus, sur des thématiques comme ça et c'est fabuleux quoi c est, c est, ça ça se fait plus cette marque elle, elle, elle brille plus c'est leurs yeux quoi qui brillent c'est vraiment fou ce qui leur arrive là tu vois on a eu une prof de yoga qui nous a écrit fabuleux et elle nous dit écoutez j'adore ce que vous faites et j'ai juste envie de vous offrir euh, au Gang une heure de yoga mmh, en fait comme, et, on a plein de trucs comme ça et moi je me dis mais c'est fabuleux c'est trop cool parce que ça enclenche une dynamique solidaire et alors bon c'est vrai féminine certes parce que c'est vrai que on le sens on oui, mais c'est beau parce que la sororité elle s'étend euh, maintenant pas que dans notre génération parce que nous on en parle beaucoup entre nous les trentenaires quarantaires là ça va jusqu'à la sororité aussi à de nos mamies avec nos mamies qui sont aussi des femmes et elle d'ailleurs aussi des, je vois la sororité arriver entre elles quoi je la, je la vois vivre entre elles et c'est tellement cool quoi, ce qui se passe et les impacts que ça a et, et les mains de mamies c'est tout ça c'est pour ça c'est bien plus qu'un pull c'est ce qu'on dit souvent alors c'est une pièce en plus que l'idée c'est de pouvoir se transmettre de génération en génération c'est-à-dire que nous par exemple si on adore aller chercher les pièces de nos mamies dans leur placard on espère que nos pièces demain ça sera euh, la troisième génération de tes enfants qui aussi prendront euh, mmh, tu vois carrément euh, cette pièce là aussi ah, c'était trop bien c'était euh, le, le pull janine euh, de mamie sandra ah, c'est énorme <rire> et on espère que ça fera ça et euh, et mais au delà de ça ça amène voilà les mamie brunch les les on se soutient dans tout dans toutes nos histoires de vie de de quotidien tu vois il y a, y a des il y a eu des cancers du sein, il y a eu des dépressions, il y a des, le fait de perdre, de, parce que tu perds autour de toi aussi. On vit ça, tu vois, les départs de, de personnes qu'on aime, parce que dans cet âge-là, c'est ce qui se passe. Euh, moi, du coup, je me dis, mais euh, c'est cool, en fait, quand tu es dans cet âge-là, de perdre les gens autour de toi et d'être avec des jeunes de 30 ans qui, nous, on est tellement loin, on ne sait pas ce que c'est, ouais, ça. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, ça leur fait, c'est ce que dit souvent Mamidio, c'est un vaste communicant, c'est l'énergie qu'il y a chez la jeune, la jeune génération. Qui est loin de tout ça, bah, lui permet à elle aussi d'affronter ça et de rester finalement quelque part euh, tout le temps jeune aussi dans sa ouais. tête. Et, 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 et nous, les plus jeunes, on apprend de leur force de vie à eux. Ça nous permet, moi, ça me fait relativiser surtout euh, sur la maternité. Tu vois, ça a été, mais, ça a été exceptionnel euh, sur ce sujet-là euh, autour de, de, de mon petit bébé Marius. Mmh. Euh, mon frère aussi, en tant qu'homme de 30 ans, qui se pose ses problématiques à lui aussi, bah, en fait, ils, sont, ils apprennent aussi à, à t'ancrer dans le présent, à relativiser sur la vie. Et à te rappeler toujours que rien ne dure. Et ça, c'est un peu un mantra. C'est que le bon comme le mauvais, rien ne dure. Écoute, Alors le mauvais, sortir de ça, il faut, faut se dire que ça va passer. Et le bon, il faut le kiffer. Mais il faut aussi se dire que ça, ça, c rien ne dure. C est, c est... Mais je
0: suis totalement d'accord Aurélie. Comment te dire que cette phrase est tatouée en
1: latin sur mon bras Mais Tu me crois si je dit que je voulais le faire tatouer ah, oh, C'est oh, pas vrai Et va de ça, il va halluciner. Mon frère et mon mec, tu vas voir sur le podcast. Ah ouais, je te jure, je te jure, c'est fou c'est dingue Ah ouais Non mais beaucoup trop de, de, ah ouais. de tu vois, beaucoup
0: trop de points communs. Pas
1: ah là là, là ça appelle des connexions, là je crois que Là il y a des connexions là. <rire>
0: Non, mais c'est dingue. Tout ce, me, tout ce que tu dis, ça, ça me parle euh, mais, mais profondément, en fait. Et puis, ça m'anime, en fait, parce qu'au euh, fond de moi, tu vois, je, je euh, donc moi, j'interviewe beaucoup de femmes, mais, euh, et toujours, je me suis toujours dit, putain, j'aimerais bien interviewer quand même des femmes qui ont vachement plus de vécu, ouais. et c'est quelque chose qui, m, qui me parle énormément, tu vois. Donc, euh,
1: ah, mais franchement, je, je le... là, tu vois, je ne sais pas si je peux en parler, mais on a eu une proposition pour euh, un truc un peu fou, et, euh, et, euh, et en fait euh, j'espère que ça va sortir hein, ça devrait sortir donc en fin d'année <rire> en fait il y a encore une nouvelle façon de transmettre leur histoire et, et parce que ces femmes elles ont tellement à porter, elles ont tellement à dire elles, elles, nous feraient, elles nous feront tellement de bien à nous elles nous font déjà tellement de bien alors certes ça reste aujourd'hui dans le cercle familial quand t'as ta mamie mais je me dis justement il faut que ça sorte du cercle familial parce que eh, c'est c'est et en plus, elles sont hyper timides, elles ont tellement, on n'a tellement pas l'habitude d'échanger mmh. avec nos aînés. Moi, dans ma culture portugaise, euh, c est, c est, nos aînés, ils sont dans la famille euh, et ils sont ancrés dans la société encore, tu vois. En France, il y a ce petit truc aussi euh, qui fait qu'une bah, fois que ça y est, tu n'es plus dans le truc, euh, bah, tu pars sur le côté, on te laisse, on t'oublie. Euh, et bon, Heureusement, il y a le tissu associatif qui, qui fait énormément euh, quand même en France et qui les aide beaucoup, mais encore une fois, il ne reste qu'entre eux. Là, l'idée, euh, moi, je te jure, je rêve d'un lieu, mais je rêve un jour de donner vie au concept store des mêmes mamies parce que ce serait ce lieu, justement, qui est un peu magique et qui, qui permettrait d'avoir euh, euh, le réflexe pour les mamies isolées ou les mamies même tout, tout court qui ont juste envie d'y venir, de passer du temps là-bas et qu'en même temps, ce soit hyper tendance pour que les jeunes filles, elles y aillent et que du coup, on se rencontre tout naturellement dans, dans la ville. quoi. Tu vois, c'est vraiment… Euh, je rêve de ce lieu, quoi, physique.
0: Carrément, non mais carrément, ça, ça serait dingue, ça serait complètement ouf. Ouais. Et, euh, et j'avais une question par rapport aux mamies, est-ce qu'elles ont la possibilité, tu vois par exemple si on a une qui se euh, démarque entre guillemets bien sûr plus que les autres parce qu'elle a plein d'idées sur la stratégie, sur la ouais. communication, est-ce qu'elles ont des
1: possibilités d'évolution À fond, à fond, à fond, ouais, ouais, complètement. Euh, elles sont, euh, je te dis, on est hyper, euh, on est hyper nous, euh, en fait c'est notre équipe à nous aussi dans, enfin, elles sont impliquées au cœur du projet. Donc, s'il y en a une qui, euh, qui nous propose une idée, euh, « Ouais, j'ai fait ça, j'ai réalisé tel truc, est-ce que ça vous brancherait ?» Ce qui arrive souvent. Hein. Tu vois, par exemple, Annie, euh, Mamie Annie, c'est une des plus jeunes. Et en fait, euh, elle, elle a un rapport au tricot qui l'a beaucoup aidé dans sa vie puisqu'elle a vécu, des, trucs, elle a vécu euh, des histoires très dures euh, et euh, personnellement. Et le tricot, pareil, l'a sauvée. Et elle, c'est une créatrice. On l'appelle MacGyver. Elle fait des trucs de fou chez nous. Elle, elle, elle peut tout te, euh, te tricoter et elle, elle, a, elle a peur de rien. Elle est autodidacte. Et euh, ça a été transmis, bien sûr, par sa mère. Mais euh, tu vois, elle apprend des techniques toute seule avec. Euh, avec ses tutos sur internet, etc. Et elle propose des, des, elle fait des, des trucs fous et c'est tu sais, elle, tu vois, elle nous elle nous alimente des fois en nous disant voilà, elle sait qu'il y a la nouvelle co qui va sortir, elle sait que ça va être du crochet. Euh, nous, on vit avec des inspi, on fait un mamie brunch et là, elle te sort un gilet magnifique en te disant ben voilà, moi j'avais tricoté ça il y a quelques années, ça pourrait vous plaire, je voulais amener euh, et moi ça me rend bien. En fait, bien sûr elle, mais c'est génial, tu veux qu'on le fasse, ça te dit, on fait si et, on, et on, est, on se met tout à échanger avec les autres mamies qui sont là aussi, tu vois, sur oh, ben ouais, on pourrait faire ça, ça, moi. Aussi. Si j'avais fait ça, c'est trop beau. quoi. Les Mamie Brunch, mais c'est ma passion, les Mamie Brunch. Je te jure, je... je, ouf. je, je on se retrouve avec les mamies Et en fait, c'est mes groupes de copines. Ce que je dis, c'est un groupe de copines avec des rides. Mais sinon, c'est tout pareil. On se marre, on se raconte nos vies et on crée des produits ensemble. En plus, tu as John qui est le seul garçon. Donc, c'est le chouchou de la bande ah. qui est cajolé, euh, qu'on fait que charrier. Et c'est trop cool, quoi. C'est trop beau. C'est ouf. C'est vraiment une histoire de fou. Euh. Et, et, et les mamies Brunch, oui, ils ont une grosse portée. Donc, celle avec celles à distance, on les fait en visio. Euh, et justement, l'intention, ce que je te disais, c'est de… Moi, je tiens à ce que ce y est, ces rencontres physiques. Alors, elles le font des fois entre elles. Elles se voient. Mais tu vois, il nous faudrait aussi… C'est vrai, mamies Brunch, euh, organisées comme on fait sur la région marseillaise. C'est là où on en a le plus euh, en région sud. Il euh, faudrait le faire. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Prochaine step, c'est de s'organiser en région. D'ailleurs, il y a des auditrices qui nous entendent. N'hésitez ben, hum. pas à nous écrire, parce qu'on recherche à agrandir l'équipe. Euh, si vous êtes passionné par les mamies, ça peut grave vous plaire, les mamie brunch.
0: Mais trop bien. Pour, donc, pour coordonner euh, là, le, là. le Mamie Gang d'une région.
1: Coordinatrice de Mamie Gang, c'est exactement non, ça. mais c'est génial. <rire> Je suis absolument fan.
0: Et tu parlais d'un gilet que tu as apporté, cette fameuse mamie euh, MacGyver, et que tu as trouvé incroyable. Ouais. Euh, Peut-on parler du gilet Aneta qui est pas possible il est pas il est beaucoup trop beau en fait ah, mais en <rire> plus
1: en plus pour le coup le tu vois c'est une expérience tactile aussi et ça voilà pareil il faut qu'on essaye de le d'essayer d'être… Là, on est distribué aux Galeries Lafayette. Et oui, euh, j'ai euh, vu. Félicitations, c'est énorme. C'est fou. C'est un truc de fou. On parlera de la, du pouvoir de la visualisation après, parce qu'il y a vraiment des trucs de fou qui sont arrivés. Juste en ah, mais avec plaisir.
0: <rire> ah, mais j'adore. C'est un sujet qui me passionne. Ah <rire>
1: Donc, avec plaisir. C'est dingue. Et du coup, en fait, tu vois, l'Ila mais c'est d'une extrême douceur. C'est un fil d'alpaga. C'est vrai que c'est un des fils les plus doux. Mais en plus de le tricoter en jersey. Et là, tu vois, c'est les astuces de mamie. Quand tu veux vraiment, on leur a dit, euh, quand on arrive avec cette pièce avec John, on a dit, voilà, on aimerait trop créer euh, le premier gilet. Et euh, en fait, tout ce qu'on attend d'un gilet, nous, les femmes, c'est vraiment que ça soit un doudou pour se lover dedans, quoi. On veut le gilet, euh, celui qui tient toutes les promesses, qui est chaud, qui est doux. Et c'est un, un cocon qui te, c'est presque une armure, tu vois, qui te, voilà, qui te, qui te fait du bien, tu te love dedans, qui te sent en sécurité. Et, euh, et donc, elles nous ont donné leur astuce <coughs> pardon, de travailler avec un fil d'alpaga qui était très doux euh, et de le tricoter avec une certaine maille, donc le jersey, qui fait que ça, ça tisse bien, le, ça, 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 tu, ton fil est bien tissé, tu n'as pas de jour, tu sais, de trous. Et, euh, et donc, on a fait euh, un test, on a créé un premier proto et, et, euh, avec elle et du coup, bah, c est, c est, il est fabuleux, c'est est un bonbon. Est, moi, c'est une de mes pièces préférées parce que c'est… Je te dis ça, hein. il, lui, il tient toutes les promesses d'un gilet. C'est un doudou, je ne peux pas dire. Il, il, le dire.
0: C'est surtout qu'il… Enfin, moi, je parle de,
1: surtout du multicolore, là. Il est d'une du ah oui. beauté. Ouais. Oh il est fabuleux, on l'a sorti. Ah, il est incroyable. Ouais, il est fou. Il est fou et, et, est, et tu vois, on est content parce que on a, maintenant, on a deux ans et euh, le gilet en état il est sorti en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on a vachement de retours de clients qui me disent, mais il n'a pas bougé, il est impeccable, mais ça va passer toute mmh, la vie, ça. Bien. Ben oui, en fait, on n'a pas encore assez de recul, mais, mais oui, c'est fou. quand Ça, c'est les fils, travailler avec du fil d'exception. Et quand tu as des techniciennes comme les, comme les mamies qui connaissent toutes les mailles sur le bout des doigts, euh, qui savent exactement euh, si tu veux que ça tienne, il faut faire ci, ça, ça. En plus, elles sont toujours dans des, lo dans des logiques euh, anti-gaspillage, tu vois, donc même la pièce, elle n'est pas gaspillée en termes de pelote. Est, tout est bien pensé, c'est fabuleux. Et ce n'est pas de la slow fashion, c'est ce qu'on dit. C'est juste du bon sens parce que elle, c'est quelque chose avec lequel elles ont grandi avec cette, ce mindset. Mais à l'époque, par gain d'économie, c'était pour faire des économies et pour ne pas gaspiller, il n'y avait pas assez d'argent pour gaspiller. Nous, aujourd'hui, on a aussi une conscience écologique, donc ce qui fait que tu, tu, tu mais les deux... Voilà, les deux, ça crée bah, des super produits comme nous. Euh, on le propose, je te jure que… Moi, ça m'a changé le monde de la maille. Avant, je, 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 je voyais que la maille comme bah, les pulls de mamie. Bon, bah, c'est les pulls de mamie, quoi. T'en as fait 15 000. Au bout d'un moment, t'en as un peu
0: marre.
1: <rire> Et là, aujourd'hui, tu vois, on s'est dit euh, non, plus moche, mais dans tout le sens du terme. Déjà, il faut, il faut que ça soit canon, forcément. Bien sûr. En plus, il faut qu'il soit bien fait, euh, on sera toujours transparent là-dessus, on n'a rien à cacher et les fils, ils sont pareils. Jonathan fait un, un sursigne de fou sur les fils euh, pour qu'il y ait le moins d'impact carbone possible, euh, pour que ça soit à côté, mais d'ailleurs on a découvert que la filière de laine en France s'est effondrée, donc tu ne peux pas aujourd'hui encore proposer du 100% made in France parce que ben, ça a été tellement... Euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais le tricot n'a pas fonctionné, ringardisé. Depuis des années, euh, depuis une trentaine d'années, ben, en fait, les éleveurs ont arrêté de, 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 de filer, de, de gérer la laine en France. Ça partait euh, ça part, ça part ailleurs. Quoi. Euh, donc, on a eu de moins en moins de moutons, d'élevage de moutons. Et heureusement, il y, bon, y en a une filature qui est revenue en France, Fonty, qui s'est remontée et qui est fabuleuse. Euh, et les moutons, bah, après, selon lesquels tu cherches, après, bah, ils vivent pas en France, hein, forcément. Genre, l'alpaga, c'est pas son pays d'origine, l'alpaga, ouais. la France. Euh, tu as de la merino quand même en France, voilà, dans les Pyrénées. Donc, euh, on a découvert tout ça. Et ça aussi, parce que nos mamies connaissaient très bien et nous ont indiqué des pistes. Alors, elles connaissaient pas euh, le paysage de la filière de la laine à l'heure actuelle. Mais tu vois, elle t'en donné plein d'infos là-dessus. Et nous, on a fait tout le travail d'actualiser, de voir où est-ce que c'est aujourd'hui qu'on fait des bons fils, avec qui, euh, et que ce soit le, le moins loin possible et le plus intelligent possible. Trop bien. Donc, euh, j'ai l'air je te comprends.
0: <rire> ah non, mais il me fait de l'œil. <rire> il me fait de l'œil. <rire> tu me parlais tout à l'heure d'ouverture de, de, de points de vente aux Galeries Lafayette, donc ce qui est dingue. dingue et tu me parlais de visualisation. C'est quoi l'histoire derrière, alors
1: alors, en fait, les, je, je, moi, je j'ai jamais expérimenté ça avant. Et euh, depuis que j'ai même ma vie, il m'arrive des trucs de fou. C'est que je, je, je visualise des choses et je vais donner un truc tout bête. À la base, c'est parti, tu vois, par exemple, de Cézanne, la marque Cézanne. oui En fait, quand j'ai, ben, tu vois, le fameux été… Euh, non, ce n'était pas l'été chez vous, c'était… J'en parlais à mon congé, je disais « Ouais, t'imagines, euh, les mêmes mamies… Euh, » Tu vois, euh, avec des collabs, euh, avec les, la marque Cézanne, ça serait fou. Enfin, on pourrait faire des trucs comme ça, comme ça. Et je voyais l'atelier le, dans, dans les fabuleuses boutiques de Cézanne. Je, je, je les voyais, tu vois. Je, je... Et en fait, le, quatre mois après, quoi, le téléphone a sonné et c'est ah, les ateliers. Et euh, c'est euh, le service market de Cézanne à Paris qui me dit, vous ah. l'avez vu sur Insta, et qui me dit, on adore ce que vous faites et on voudrait vos ateliers euh, à Aix-en-Provence, à la boutique d'Aix-en-Provence. Ça et va, fait frisson. Je... Ouais. Et je te, genre, je regardais mon conjoint et je dis, tu me croiras pas, tu me croiras pas, Pied. Euh, il s'appelle Pierrick, pardon, Pied. <rire> <rire> tu ne me croiras pas. Il euh, y a Cézanne qui m'a appelé et, et j'appelle John et je lui raconte. Et voilà, et c'était fou. Et je me dis, mais waouh. Et, et en fait, les Galeries Lafayette, ça a été pareil. Quand on a commencé à faire la collection, euh, on, a eu, euh, on a fait des ateliers aux Galeries Lafayette de Marseille. Et on se disait quand même, on voyait tous les corners autour de nous, on se disait waouh et tout, tu t'imagines un jour on a un corner avec nos pièces à nous, ce serait fou quand même. Hein. Puis à Paris Haussmann, waouh, tu vois, le Galerie Lafayette de France. Et là, quand les Galerie Lafayette nous a envoyé un mail, et je crois que John, il m'a dit Aurélie, continue de parler à voir, haute. De as des choses, parle de plein de choses, s'il te plaît, parce que là, c'est en train de se Et je me dis, mais c'est pas possible. Et le, et le projet dont je peux pas te parler là, mais qui est arrivé donc cette semaine, on rêvait d'un truc avec, euh, voilà, avec John et les mamies, d'ailleurs, et, et on se disait, « Waouh, mais t'imagines, demain on peut créer tel support, tel support. » Et le téléphone a sonné, pareil. Et on, on va le faire, ça va vivre. Enfin, ça va c'est arrivé. Et je me dis, mais… Et en fait, c'est là que je me dis, mais ça marche le pouvoir de la visualisation à ce point-là. Si tu décides vraiment d'y croire et que tu l'ancres dans ton cerveau, que tu crées ton image, euh, je, ça, ça arrive. Et du coup, tu vois, cette histoire de concept store dont je t'ai parlé, le lieu de vie, ça fait partie des premières images que j'ai toujours eues dans ma tête depuis la création Mamie. et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas encore, mais je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Je me Bien dis sûr. C est, c est, c est, c est... Après, c'est un énorme projet, donc ça, ça, c'est sûr que ça ne va pas arriver de suite, mais je, je, je me dis ça, ça marche, ça marche. C'est visualisons-nous là où on veut être, et ça, ça se passe. Et je, je te jure, je te le confirme sur ces trois grosses actions, il y en a. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, tu vois, que j'oublie, mais. John, il me dit, mais continue, on continue, il me visualise ma vie. <rire> mais complètement. Ah ouais. Mais complètement.
0: Et, et nous, c'est un truc auquel on croit vachement chez les locomotives. Et, et pareil, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis le début du projet. Enfin, je me, je me projette, en fait. Ouais. Tu vois, je me, je me projette. Et du coup, question, quel délai il y a en général entre ce que tu dis et ce qui
1: arrive euh, Ouais, à chaque fois, on est quand même sur euh, quelques mois, quoi. Je te dirais, euh, ouais, 4-5 mois. D'accord, un C'est ce fou, fou. 4-5 mois, euh, ouais, Cézanne, c'est ça, ça devait être... Euh, pff, et, ouais, en tout cas, je peux te dire que c'est vraiment moins de 6 mois, quoi. C'est fou et il et faut... En plus, c'est dingue parce que vraiment, tu vois, je crée l'image <coughs> à chaque fois, comme quand on a une idée, tu sais, tu te crées l'image et elle reste, elle s'ancre et tu la vois, tu la vois, tu la vois, elle est là en arrière-plan et, et tu penses peut-être un tout petit peu tous les jours. Et en fait... Euh, Bien sûr. Euh, tu te dis, c'est c'est fou, c'est complètement fou. Moi, c'est en allant en Galerie Lafayette faire des ateliers où là, je me suis dit « Ah ouais, les, en fait, je, je, là, tu vois, tu le vois, les Galeries Lafayette, tu l'as sous tes yeux, donc je, je, je voyais je voyais Haussmann, du coup, je voyais Paris. Je me disais, ouais, il est tellement beau, ce galère-à-fait. Ça serait tellement énorme d'y être. Et je voyais, tu je me mettais à créer l'image dans ma tête avec les portants, hein, les, les éléments. Euh, mais oui, mais quoi, oui. Les, les filles avec les mamies, ouais, genre on, 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 fêtait, on fêtait dans les allées euh, la joie d'y être. Tu vois, je voyais, j'avais mon image, mon petit scénario, mon petit truc. Et ça revenait en boucle, ça revenait en boucle. Et je peux te dire que quand ils nous ont écrit, mais... Franchement, on était en folie, on s'est dit, mais c'est pas possible, là, c'est fou, quoi, c'est magique, c'est presque, ça tient du mystique, ces trucs-là.
0: C'est génial. Non, mais vraiment, c'est génial. Ouais. Et, et je crois profondément que, que ça fonctionne, pour le coup. Euh, ah ouais. je, pour l'avoir déjà tenté et pour continuer de le faire, je, ouais. je pense que ça nous met dans une énergie tellement positive ouais. euh, que, qu que finalement, on fait des actions qui vont en ce sens et, ouais. euh, et on arrive à
1: atteindre nos objectifs, tout simplement. complètement d'accord. C'est peut-être euh, exactement ça. C'est que tu l'ancres tellement dans l'inconscient que après, du coup... Euh tu te rends pas compte que les graines que tu sèmes ben finalement elles, vont, elles convergent vers ce sens et l'univers il va t'aider à, tu vois, à tout, mettre, euh, tout mettre en place pour que ça, ça, ça se fasse quoi. Exactement, exactement
0: écoute Aurélie c'était euh, génial c'était franchement génial j'arrive là je prends la voiture pour Marseille on va continuer à se prendre un <rire> petit café <rire> non,
1: franchement si ah. tu dans le coin n'hésite absolument pas ça avec grand plaisir de se voir euh, en vrai <rire> mais oui surtout qu'on est vraiment pas loin pour le coup ah
0: ouais, Donc, où Mais Oui, je suis dans le sud, sur la Côte d'Azur. Mais non Mais oui, je pourrais du coup venir prendre ma voiture à, à Marseille et, et, et <rire> aller boire un café avec toi tellement que c'était cool et que ah ouais. j'aimerais poursuivre cet échange. Plein <rire> um... plaisir, <en> tout cas. <rire> merci, merci. Mais ce n'est pas terminé. Il y a trois questions rituelles ah à la oui. fin de... Eh oui, tu n'es pas allé jusqu'à la <rire> fin. <rire> donc, à la fin des épisodes, il y a toujours trois questions rituelles que je pose aux invités. Euh, donc, la première question, Aurélie, c'était quoi ton rêve de petite fille
1: Ah, pétard, je ne l'ai pas travaillé celle-ci.
0: C'est vrai. pas grave. <rire> spontanéité, spontanéité. Ah ouais.
1: Euh... Mon rêve de petite fille, euh... alors là, tu vois, je crois que je voulais devenir actrice ou chanteuse. Ouais, <rire> et ben bah, why not <rire> Je crois que j'ai ouais, j'avais fait des vraiment, je te parle de petites ouais, j'avais fait des kifs là-dessus. J'adorais faire des chorés avec mes cousines et, et, et chanter. Euh, elles vont rire si elles écoutent euh, ces ce podcast parce que elles ont tout, on a toujours chanté chez nous. d'ailleurs, mes grands-parents ont toujours beaucoup beaucoup chanté. Et, euh, et donc, euh, j'adorais ces moments où on chantait. Et d'ailleurs, mon père, il te dira ah, putain, faut te faire manger, Aurélie, il fallait chanter, quoi, sinon tu manges. Ah et, euh, et, et pourtant, et tu veux rire, je chante pas super bien, en vrai. <rire> mais euh, ouais, je crois que je me rêvais, euh, je me rêvais chanteuse, mais je crois qu'en fait, que j'aimais, c'était. Euh, C'est pour ça, actrice ou chanteuse, parce que je sais que j'aimais l'idée de diffuser une émotion. Tu vois, de, 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 de faire du bien aux gens, quoi. De diffuser une émotion. Je sais que j'avais toujours adoré. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, me rendre utile et proposer euh, cette, euh, cette chose-là, le... enfin, cette chose, cette, 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 cette... comment dire, ce bénéfice aux mamies et aux bon, clients aussi, bien évidemment, mais les yeux des mamies qui brillent, je peux te dire que ça vaut tout l'or du monde. Et je crois que c'est ça, peut-être, qui m'anime depuis que je suis petite.
0: Ouais, la joie, j'ai l'impression que ouais, c'est un ouais, peu le. Ça. le tu, tu représentes en partie la, la joie, en fait. Hein, ouais,
1: que je crois que ça, ouais, je porte sur toi.
0: Est-ce que <c> tu est <rire> Est as un mantra? Une phrase qui te guide dans la vie
1: bah, Du coup, euh, je te l'ai dit tout à l'heure et c'est vraiment ah. et, et qui est ancré à moi. Moi, c'est quand je vis des moments difficiles maintenant, je me dis que rien ne dure parce que si on regarde dans le rétro, euh, bah, on, est toujours, on a toujours euh, les capacités en nous dans, de sortir de situations et, et des fois elles paraissent longues et on se dit mais c'est interminable mais rien ne dure. Et, et ça, je, je, ça me permet d'accepter de, voilà, des fois et de faire preuve de résilience vis-à-vis euh, -vis des choses. Et, euh, et ouais, je crois que moi, ça, c'est mon mantra de vie. C'est celui-ci. Dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie Et à cette question, que quand j'écoute tes podcasts, je me dis « Ah, qu'est-ce que je répondrais ?» Ben, tu vois. Ah, tu vois <rire> euh, ouais, J'ai réfléchi, parce que c'est vrai que c'est une question qui a chaque fois dure et euh, je me mettais à la place des filles qui répondaient à ton micro. Moi, je me dis qu'être la locomotive de sa vie, c'est qu'on est maître de son bonheur. c'est, enfin, de son bonheur, de son épanouissement, de son état, de, de santé et de. Et, et en fait, euh, on a toutes les cartes en main pour. Euh, on a tout. On a toutes les cartes en main. Enfin, il ne tient qu'à nous. Voilà, de de, de de se de se donner, euh, de se dire aujourd'hui, je serai heureuse quoi. Je vais y arriver. Alors ouais, tu n'y arriveras peut-être pas toute la journée parce que la vie est compliquée des fois et que c'est chiant. Mais euh, si tu te le répètes, je me dis que du coup, en fait, euh, tu crées cette énergie et elle va sortir et tu vas sortir des situations compliquées. Et en fait, l'énergie, comme elle se transmet, tu vas booster les autres. Tu, vas, tu, vas, tu vois, en le répétant et en, en parlant de ça, de se dire « Ok, moi, demain, en fait, j'accepte la situation, c'est merdique, mais j'ai décidé que là, stop, j'ai voilà, envie de smile, j'ai envie de… J'ai envie de bon, là. J'ai envie de bonnes choses. Donc, je vais me faire du bien. J'ai ben, envie de chiller aujourd'hui parce que ça me fait du bien. Ben, je vais chiller aujourd'hui. J'ai envie de sortir faire la fête. Ben, je vais sortir faire la fête. Tu vois, je, on décide de ce qu'on veut euh, avoir en positif dans notre vie. Et cette énergie se transmet. Et je crois que c'est avoir un mindset comme ça, un peu euh, battante. Se dire, euh, accepter que des fois, c'est dur. On est tous vulnérables. Et c'est d'ailleurs aussi beau d'être vulnérable. Moi, je trouve que c'est ça, être fort. C'est accepter que des fois, ben, c est, on est au bout. Mais euh, être locomotive c'est c'est se battre accepter sa vulnérabilité et du coup euh, toujours se dire que ça ne tient qu'à nous on peut le faire on peut tout le faire je, c est, c est, on peut tout le vivre quand je vois ce que les mamies ont vécu je me dis mais c'est alors en plus hmm. les femmes c'est en nous quoi c'est en nous on a ce pouvoir là on peut tout euh, on, on, on peut euh, on peut tout euh, on peutfronter ou ouais, surmonter peut c'est sûr tu, tu, tu si, ben justement si tu parles avec des mamies tu te rends compte que quand même ben, c'est c'est fou et donc ça veut dire que nous aussi je veux dire on est on est toutes les, on est fait pareil on est des humaines je veux dire, on a la, on a on a des sensibilités oui différentes mais on a la ressource en nous alors des fois le, le temps d'aller la chercher est long chacune a son apprentissage et sa façon de d'aller chercher la force mais on l'a en, en nous on a on a l'humanité d'ailleurs en nous quand, on, quand voilà tu vois le fait de pouvoir donner la vie euh, donc ça veut dire qu'on a une force la force de vie on l'a en nous que tu t'es fait ou pas d'enfant c'est juste parce que t'es femme tu l'as en toi en
0: tout cas c'est un sujet qui
1: t'inspire ouais. <rire> ça on ah, peut là, le dire là,
0: tu vois je parlais <rire> je là, <mais> En tout cas, Aurélie, un immense merci. Continue à faire ce que tu oui. fais. Euh, bien évidemment, je te souhaite beaucoup de succès, mais comme je dis toujours, surtout beaucoup de
1: bonheur. Salut Aurélie. Merci beaucoup, Sandra, en tout cas, pour cet échange aussi. Première expérience, j'ai adoré. Et je crois que c'est aussi parce que c'est toi. Ah, génial. Cool. Ah, bah, évidemment. <rire> c'est sûr. C'est sûr. Salut Aurélie. Ciao, ciao.
0: Salut.